0: Ja, wir sind hoffnungsvoll, wie es Grab leer ist und wie es dazugekommen ist, dass das Grab leer ist, wenn wir jetzt miteinander anschauen. Ähm, wir wollen einsteigen an dem Punkt, wo wir am Freitag gestanden sind. Die, die nicht da waren, die können das gerne nachschauen. Es äh, kommt dann irgendwann aufs Internet. Aber jetzt, wenn wir dort weiterfahren, du kannst mir die Folie geben. Jesus lebt. Und an der Ostern ist alles verkehrt. Äh, umgekehrt worden. Und das hat ganz viel mit Glauben zu tun. Im Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Glauben ist, dass man an etwas glaubt, was man noch nicht erlebt hat, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Äh, nicht zweifeln an etwas, was noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Und genau das ist auch bei Jesus der Fall. Wir haben mit dieser Folie aufgehört am Freitag und wir sehen im dunklen Kreis da unten, wie Jesus in der Hölle ist, als Gefangener in der Geisterwelt. Unten. Und für Jesus gilt das jetzt genau gleich wie für uns. Er muss glauben. Auf dem Glauben ist eine Verheißung. Aber der Glaube kommt durch Predigt, schreibt Paulus der Römer. Und dann, wenn man die Predigt hört, muss man daran glauben, dass das stimmt, was der Prediger sagt. Und dann muss der Glaube bewährt werden, bevor er dann kann erfüllt werden Und das schauen wir jetzt ein bisschen an mit Jesus. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Weil auf dem Glauben ist eine Verheißung Die Verheißung, dass wir auf Gott vertrauen dürfen und Gott wird uns helfen. Auch Jesus hat müssen auf Gott vertrauen. Jesus hat Verheißung gehabt, dass er wieder aufersteht nach drei Tagen, aufsteht. aber der ist drei Tage in dem Sumpf hineingekotet und hat müssen glauben, dass Gott das wird machen. Wir haben am Freitag den Psalm 22 angeschaut und auch da heute wird die zwei drei Vers aus dem Psalm zitieren, wo glaube ich ganz schön aufzeigt, was Jesus gemacht hat an Ostern. Jesus ist da und ich kann mir vorstellen, wie er gesagt hat, aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Also wenn du da hockst, dann brauchst du Hilfe. Eile mir zu helfen. Errette mich vom Leben, vom, Leben, vom Schwert, mein einziges Gut vor den Hunden. Hilf mir aus der, dem Rachen der Löwen und von den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört, erhört. <lacht> «Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen.» «Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht, das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihnen nicht verborgen.» «Und da er zu ihm schrie, hörte er's. «Jesus hockte in dem Loch und muss genau gleich wie du und ich daran glauben, dass Gott ihn wird erlösen aus dem Loch raus. Da ist Jesus unser Vorbild geworden, was den Glauben anbelangt. Jesus muss glauben. Und in dem Glauben fängt er an zu predigen. Das haben wir auch am Freitag gehört. Er predigt den Gefangenen in dem Gefängnis, dass sie frei werden sollen. Er predigt ihnen, dass er als Sohn Gottes gekommen ist, um sie zu befreien. Und jetzt gilt es genau das Gleiche. Sie müssen glauben, dass das stimmt. «Das Einzige, was sie jetzt sehen, ist, dass Gott der Sohn in der Hölle ist.» «Und wenn schon Gott der Sohn in der Hölle ist, was hat denn noch für Hoffnung?» «Also die haben gar keine Hoffnung mehr.» «Und jetzt predigen der Sohn Gottes und sie möchten glauben, dass das wird in Erfüllung gehen wird, haben es aber nicht erlebt.» «Scheinbar ist er der Teufel stärker, sonst wäre ja der Sohn Gottes nicht da.» Es gibt immer gute, vernünftige Argumente, wo gegen den Glauben sprechen. Wenn du in einer Z Situation bist, am Zweifeln bist, wirst du immer Argumente finden gegen den Glauben, immer. Und die werden immer vernünftig sein, immer logisch, immer nachvollziehbar. Aber der Glaube geht genau nicht darum, dass man sich auf diese Argumente verlässt, sondern dass man sich auf Gott verlässt und sagt, Herr, ich glaube, du wirst mich erhören. Auf dem Glauben liegt die Verheißung. Zum Beispiel im Psalm 115, Vers 11 lesen wir das. Eine Verheißung, was darum geht, dass wir erlöst werden. Und das wird passieren. Und Glaube bedeutet, haben wir jetzt im Hebräer 11 gelesen, zu hoffen und nicht zu zweifeln daran, dass es passiert, was Gott versprochen hat. Jesus hat die Verheißung, dass er drei Tage nach seinem Tod wieder auferstehen wird. Und, und an diese Verheißung müssen jetzt seine Zuhörer der Hölle glauben. Und jetzt wird der Glaube prüft. Und das ist ein Geheimnis: Der Glaube wird immer prüft. und zwar mit zwei Faktoren: mit Druck und mit Zeit. Je höher der Druck, desto mehr wird der Glaube prüft. Und je länger das geht, desto mehr wird der Glaube prüft. Druck und Zeit prüfen den Glauben, und Gott prüft durch das, durch den Druck und durch die Zeit auch unsere Herzen, wo wir stehen. Und ein Glaube muss sich bewähren, der muss wachsen, der muss gedeihen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso Jesus drei Tage in dieser Hölle war. Wieso nicht länger? Ich kann mir vorstellen, dass der unten der Druck brutal hoch ist. Der Druck auf den Glauben. Druck und Glaube, Zeit, das hat auch mit uns zu tun. Man Rätselt manchmal, warum sind die christlichen Kirchen im Westen manchmal so lau, manchmal ein bisschen lasch? Wieso passiert da relativ wenig? Da gibt es extrem viele Theorien darüber, warum das so ist. Ich glaube, ein Faktor ist, dass unser Glauben teilweise Druck oder so wenig Druck hat, dass unser Glaube sich so schlecht bewähren kann, weil wir gehen, manchmal recht schnell auf. Wir brauchen nicht so viel, wir haben nicht so viel Druck von außen. wir können machen, was wir wollen. Aber ich erlebe doch öppe, dass der Glaube unter Druck anfängt zu wanken und aufhört. Auch der Glauben als Gemeinde muss um einen Druck standhalten, muss sich bewähren, muss manchmal auch eine Zeit aushalten können, wo eben das noch nicht ist, was passiert ist. Und so geht es denen da unten, so geht es uns auf der Erde. Wir müssen manchmal warten, weil sich der Glaube muss bewähren Aber nachher lesen wir ja an Erlustren, wie sich das bewährt hat. Jetzt entsteht etwas Neues. Der Geist schafft etwas Neues. Und jetzt passiert etwas, ich glaube, da hat der Teufel überhaupt nicht gerechnet damit. Nämlich der Sohn Gottes wird durch den Heiligen Geist wieder hergestellt. Jetzt haben wir da. Da wieder so schön. Er ist wieder hergestellt und jetzt ist eine ganze neue Situation passiert in der Hölle. Nämlich: Einigkeit ist zsmithet in der Hölle gekommen. Die ist wieder hergestellt worden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schafft Neues. Der kann Neues schaffen. Beispiel Schöpfung. Dort lesen wir im zweiten, äh, ersten Buch, Mose Kapitel 2, wie der Mensch geschaffen worden ist. Und nachher schrie, äh, wird beschrieben, wie wir da so modelliert worden sind. Aus, aus Erde, Ton und weiß komisch. Ein bisschen so wie die Lucia, wo sie hinten einmal so ihre, ihre Dinger macht, oder? Eine Statue. Und dann ist so eine Statue da gestanden. Sie sind sicher auch schon verschrocken wegen dem äh, Handyman, der da steht, oder? Ich bin letzte. Ich bin in zu zu zur so Tür rausgelaufen und sehe so in meinem Augenwinkel den Handyman. Und dann denke ich so, was macht jetzt da der Lucia ihre Statue von dieser Tankstelle? Und dann drülle ich mich um und dann sehe ich, das war ein richtiger Mensch. <lacht> und das war so eine Statue. Und nachher lesen wir, wie der Heilige Geist in die Statue reinkommt. ist Der Geist Gottes hat einen Anblasen. Und er war ein, ein lebendiger Mensch. Gewesen. Das ist der Heilige Geist, der kann etwas machen aus nichts. Versucht das einmal. In der Bibel lesen wir, wie Gott sagt, und er sprach und es war. Macht das mal. Wir brauchen immer eine Materie dazu, um etwas zu machen. Der Geist Gottes kann aus nichts alles machen. Und so schafft der Geist Gottes etwas Neues, selbst in dieser Hölle Manchmal frage ich mich, wie ist das gegangen? Ist er da mit einem Heer von, von Engeln gekommen, ist er in das Gefängnis? Ich glaube, so ist es nicht. Wie das mit dem Befreien geht, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Nämlich, wo der Petrus im Gefängnis war. Wie ist der Petrus frei war, Wisst ihr das? Der ist aus dem Gefängnis raus spaziert. Der hat es nicht einmal recht gemerkt. Der gemeint, der träumt. Der war gefesselt und zwischen zwei Soldaten, die ihn bewacht haben. Und dann hatte es eine Tür gehabt, und dann hatte wieder zwei Soldaten. Gehabt, und dann hatte es ein Gefängnis dort, gehabt, das wurde wahrscheinlich wieder bewacht. Worden. Und dann kam ein Engel gekommen und hat gesagt, Petrus, aufstehen, der hat geschlafen. Und dann sind ihm die Ketteln einfach abgefallen. Einfach so. Und dann ist er aufgestanden und der Engel sagt hey, nimm noch deinen Mantel mit. Den hat er vergessen. Und dann laufen die einfach raus, die Türen gehen automatisch auf. Und der Petrus hat das Gefühl, er träumt. Und draußen wo ihm der kalte Wind ins Gesicht Weit merkt er, ich, ich träume ja gar nicht. Und ich glaube, genau gleich war das da unten. Das hat keinen Kampf gegeben. Wenn der Heilige Geist kommt und wirkt, dann wirkt er. Dann gibt es keinen Kampf. Und die Gefängnistüren sind aufgegangen. Und jetzt ist alles verkehrt. Alles. Die Hölle, die voll war. Die Menschen, die dort angefangen haben, an Jesus zu glauben, die werden frei. Das Gefängnis geht auf und Jesus kommt zurück. Er kommt zurück, wir haben es gelesen, in das Grab. Und das Grab ist mir geworden wie der wie Korken von einer Sektflasche, die weggetätzt, oder? Wenn der Sektflasche so richtig schüttelst und dann. Gell? Hast du auch schon gesehen, hä? Dann haut der Deckel weg. Ich habe mir überlegt, ob ich das ausprobieren soll, aber dann wäre die jetzt alle ein bisschen nass und dann habe ich gedacht, das lassen wir jetzt. Nein, soll ich nicht machen, <lacht> Und genau so, wie es bei einer Sektflasche der Korken wegtatscht. Ihr könnt auch ein Golo recht schütteln, bis er kommt, oder? Machen Sie mal, die Heimen ausprobieren. <lacht> <lacht> die Challenge ist, schaffst du es, dass der Deckel, bis zu, äh, dass der, Deckel von der Flasche bis zur Decke raufkommt? Ja, schaffst du das? <lacht> das ist gut. Und genau so hat den Deckel vom Grab weggedecht. Nein, 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 nein. <lacht> Boden. Genauso, wie es der Deckel wegtetscht, hat der den Deckel vom Grab weggeklappt, Weil die Macht vom Heiligen Geist schafft einfach, dass es aufgeht. Das ist die Freiheit, das Befreiende. Und das fasziniert mich wieder. Hey, und wenn die Macht, die Hölle aufgeschlossen hat, aufgemacht hat, Leute befreit hat, haben wir das Gefühl, ein paar römische Soldaten können vor dem Grab noch wachstehen und zurückhalten, dass Jesus nicht rauskommt. Ja. Hast du das Gefühl? Nein, vergiss es. Das geht nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr. Und Jesus kommt zurück. Die Soldaten, die liegen da wie tot, lesen wir. Und er ist zurückgekommen. Zurück von der Tür Und jetzt ist alles verkehrt. Alles, was voll sein soll, ist leer. Und alles, was leer sein ist voll. Schauen wir mal an, was ist voll. Oder was ist leer? Haben wir jetzt gesehen? Äh, <lacht> leer ist das Grab, leer ist die Hölle. Da heisst es. Habe <lacht> <lacht> ich da noch einen rein? Gut. Nein, ich habe noch einen vergessen. Gehen wir nochmal zurück. So. Es heisst im Epheser 4, Vers 8. Darum heisst es, er ist aufgefahren zur Höhe hat Gefangenen in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Grab gegeben. Also er ist gefahren und hat Gefangene mit sich geführt, kann man auch sagen. Er hat Leute aus dieser Hölle mitgenommen. Das ist für mich die Stelle, die zeigt, dass da Leute wirklich mit Jesus mitgegangen sind. Aber es heißt, er hat auch Gefangene geführt. Die Leute, die nicht an Jesus glaubten, sind definitiv in der Hölle geblieben. Denn für sie gibt es jetzt gar, gar keine Hoffnung mehr. Aber für die anderen, oh, ist das toll. Und auch nicht nur für die, sondern <lacht> eben, er ist auferstanden. Das Grab ist leer, gehen wir nochmal zurück in die Szene. Ich finde die einfach schön. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Die wollten eine Leiche einreiben. Sie fanden aber den Stein weggewälzt, puff, weg von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und dann? Und als sie darüber ratlos waren, wäre ich auch. Siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern, sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprach zu da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Also da haben wir eigentlich luther Leute, wo nicht verstehen, wieso das die anderen es nicht verstehen. Die Frauen verstehen nicht, wieso das Jesus nicht da ist. Und Engel verstehen nicht, wieso die Frauen das nicht verstehen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Es ist so abartig zu das denken, Jesus könnte noch da sein. Der ist schon verstanden. <lacht> Nur die Engel, die haben natürlich das mitbekommen, die Frauen nicht. Und seitdem, dass Jesus zurückgekommen ist, passiert dass Menschen bei uns, eben volle Herzen überkommen. Jesus ist nachher aufgefahren in den Himmel und der Heilige Geist ist an Stelle von Jesus auf die Erde aber Und jetzt passieren ganz tolle Sachen. Menschen, die an Jesus glauben, die werden voll mit Heiligem Geist. Wenn du kommst und sagst, Herr Jesus, da ist mein, mein Leben, füll du mein Leben, dann kommt der Heilige Geist in mein Leben und macht mich voll. Was ich vorher leer bin, bin ich jetzt voll. Im Johannes 7, Vers 38 lesen wir, «Wenn wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt sind wir voll. Voll Heiliger Geist. Und da werden Ströme rausfliessen. Nicht wir werden aufsaugen, sondern wir werden können verteilen können. Wir können gehen. Wir sind voll. Und all die Leute, die Jesus sie ihr Herz aufgenommen haben, die werden gesammelt eines Tages in den Himmel Die dürfen mit Jesus in den Himmel kommen. Der Himmel, der vorher relativ leer war, ist jetzt voll. Voll. Jesus hat es ermöglicht, dass Menschen zu ihm in den Himmel. Und jetzt bevölkert sich der Himmel. Wenn wir eines Tages gehen gar werden wir den Körper ablecken wie ein Kleid und werden einen neuen Körper im Himmel oben, wenn wir zu Jesus gehören. Das ist unsere Verheißung, die wir haben. Und an diese Verheißung dürfen wir heute glauben. Wir haben es noch nicht erlebt. Und jetzt muss sich der Glaube bei uns bewähren. Und er wird sich bewähren und eines Tages Erfüllen in dem, dass wir Jesus dürfen sehen, von Angesicht zu Angesicht. Dort, wo er wirklich ist, im Himmel. Das bringt auch der Psalmist zum Ausdruck. Im Psalm 22, den letzte Vers, lesen wir, dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meinen Gelübde erfüllen vor denen, die ihn erfürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zu ihm bekehren alle Welt und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen, alle die. Die zu Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Da sehen wir, wir werden das Leben erhaben, auch wenn wir unser Leben nicht hätten können erhalten, weil Jesus uns frei macht. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen, vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Da wird das Ostergeschehen eigentlich ganz schön zusammengefasst. Eigentlich ist das ganze Evangelium. Und es wird ein riesengroßes Heer von Leuten geben, wo Jesus arbeitet. Der Himmel ist voll. Und das ist unsere Hoffnung. In der Offenbarung 7, Vers 9-10 lesen wir. Danach sage ich und siehe eine grosse Schar. Die niemand zählen konnte. Es muss ein gigantisches Menschenmeer sein. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Land, angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei seinem Lamm. Da sehen wir die große Schar. Und du bist eingeladen, an dieser grossen Schar teilzunehmen, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst. Und dann geht es darum, dass dein Glaube sich genau gleich bewährt, bis an dem Zeitpunkt, wo wir das erleben dürfen. Aber etwas ist schon Realität geworden, nämlich Ostere. Jesus ist wirklich auch verstanden. Also, das ist ja eben der Ostergut, gewesen. das ist das Erstaunen. Gewesen. Er ist wirklich, wahrhaftig auferstanden. <lacht> Und so bedeutet Ostern. <lacht> Ostern, wie es der Psalmist da schreibt, denn er hat es getan. Und das ist eine Realität, die passiert ist vor 2000 Jahren. Auch an das dürfen wir glauben. Er hat es getan. Amen. Ich möchte noch beten. <lacht> Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich an Ostern auferstanden bist. Danke, dass du das da hast. Und danke, dass wir durch das Hoffnung dürfen haben. Hoffnung und eine Zuversicht. Eine Zukunft eines Tages dürfen bei dir sein. Danke vielmals, dass dein Grab leer ist. Danke, dass wir dürfen wissen dürfen, dass auch unser Grab wird leer wird Zwar wird unser Körper verweisen, aber unser Sein, unser, Se, unser, unser Geist, der darf bei dir sein. Danke vielmals für die Verheißung. Und ich möchte dich bitten, dass du uns viel Kraft schenkst im Alltag, dass sich unser Glauben bewähren darf, genau gleich, wie sich dein Glauben auch bewährt hat danke, dass du uns behütest, dass du uns bewahrst, dass du uns begleitest durch unseren Alltag durch, dass du mitkommst und uns einfach Kraft gibst. Amen. Amen.